0: Fala minha amiga corredora, eu sou o Washington Vaz do Pé Running começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje Lidiane, hoje estamos aqui para falar novamente somente eu e você e o tema hoje é algo bem propício para a gente descascar até a gente mesmo, afinal... Corredor é um bicho muito cabeça dura, muito cabeça dura mesmo, e a gente faz muita coisa errada, né? É ou não é? Pode falar.
1: Oi povo, oi, bem-vindos de volta. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de aprender com os erros, porque é mais fácil a gente gravar. E a gente, o tal do corredor, ele sabe a teoria, mas ele aprende mais com conhecimento empírico. A gente não gosta muito de teorizar a coisa, a gente gosta de errar e dar o conselho depois. Então a gente tem um monte de erros, um monte de coisas que a gente faz que não deveria fazer, mas a gente, a gente insiste em fazer para guardar como experiência e gravar podcast depois.
0: É exatamente meu velho. A gente isso vale não apenas para os iniciantes, para quem está começando a ouvir aí agora. Afinal, a gente aí no meio desses desafios virtuais que a gente realizou, sempre tem um cara que fala: ah, eu conquistei a minha primeira medalha no desafio da Annalise ou do Pé Running, aquela coisa toda. E mas também tem aqueles caras antigos, casca-grossas, que já correu a maratona 10 quilômetros, 15 quilômetros, 21 quilômetros. E vive fazendo umas besteiras e caem alguns vacilos que não deveriam cair, né? A verdade é essa, mas acabam caindo. E por isso a gente veio aqui para falar sobre isso, é claro. E nem sempre por falta de orientação acontecem os vacilos. E a gente vai tentar separar isso, né, Lidiane? Falar sobre o que, que a gente faz de errado antes das provas, antes dos treinos, durante os treinos, durante as provas ou após as provas, após aquele longão entre amigos, quando podia, né? Quando podia fazer aqueles treinos é, cheio de gente, aglomerada, aquela coisa mais linda, mais gostosa. Então, a gente vai separar dessa forma, antes, durante e depois. É ou não é? Vamos combinar por aqui.
1: É, é tanta coisa rara que a gente acho que uma hora não dá. Mas e algumas pessoas vão se identificar bastante com alguns dos erros que nem todos que a gente listou a gente cometeu, tá? vamos deixar assim para as pessoas não olharem torto quando encontrarem com a gente na rua a gente não comete todos os erros mas a gente sabe que a maioria são de senso comum os que forem meus mesmo eu digo eu assumo
0: e qual que é o teu primeiro erro minha filha? Ah, primeiras damas eu, eu não cometo quase erro nenhum eu sou uma pessoa muito correta eu acho que o,
1: o, no, indo para o pré-prova temos um erro em comum correr sem treinar para uma é, o, o corredor tem um, um certo probleminha de achar que a maioria não todos mas tem muita gente que acha que uma vez eu corri sou eternamente corredor eu corri faz três meses e eu vou me inscrever nessa prova e vou fazer 5 quilômetros do mesmo jeito que eu fazia três meses atrás. Se um dia eu estava num pace de 7,5, 8, meio, eu vou manter. Se eu estava num pace de cinco, eu vou conseguir manter. E cor, participar de prova e dar todo o gás sem treino não é uma coisa que eu não indico. Acho que a gente tem isso em comum às
0: vezes, né, Austin? Eu, eu já fiz muito isso muito isso na, quando eu comecei a a, ainda acontece mas assim o corpo já tem aquela memória muscular então já dá para tá tapiada. a gente já se conhece quando pode chegar e dar aquele aquele gás total ou quando se dá aquela maciota segura tal mas no início eu fazia muita da caquinha meu velho eu participava de uma prova de cinco quilômetros no plano e achava que eu poderia fazer uma prova de 5 km subindo o Monte dos Guararapes, Não era nem 5 km né, naquela época se assim. corre, era 3,3 km Duas voltas. E achar
1: que é a mesma coisa, né? E Dá achar, achar ir. que, que a a vai mesma coisa. no plano.
0: Entendeu? E isso acarreta, é. a gente vê. A gente pode se desde ter, ganhar aquela velha frustração, tipo, que besteira eu fiz. a maioria da, da prova. ou aquela boa e velha lesão, uma canelite, uma dor na lombar e outras coisas, Eu até daquela aquela gofadinha né, no meio do percurso, o percurso tá tão quente que você se sente mal e faz aquela gracinha, aquela coisa desagradável na frente de todo mundo, acontece, meu velho, e acontece muito porque a gente vai com muita sede ao pote, quem nunca fez isso, que é... atira o primeiro tênis na minha cabeça. Mas... Oh, e Correr
1: 21 quilômetros sem nunca ter feito antes. Correr uma, uma corrida com subida. Sem, sem, só tendo treinado no plano. Partir para os 42 sem ter treinado nenhum longão. Tudo eu isso está na isso. categoria correr sem treinar. Tudo eu isso é a mesma categoria. Isso. Correr sem fortalecer. Você, vou fazer 10 quilômetros quando eu só fiz 3, 4. Essa regra que todo corredor diz. Quem... Quem faz 5 faz 10, quem faz 10 faz 21, quem faz 21, 42. Isso é só uma brincadeira, viu, minha gente? Não tem gente que leva a sério.
0: Tem gente que leva a sério. Assim, existe aquele ETs, né? Que você chega e na primeira, na primeira prova da vida se inscreve nos 10 e, sabe, e se dá bem. Às vezes o cara já teve. jogou bola, fez musculação, é, é gari. É, corria atrás de pipa, essas coisas todas assim, que invariavelmente o cara, o cara tinha algum condicionamento ali embutido dentro dele e ele não sabia. De repente e consegue, mas tem cara que se escreve errado, corre, corre errado e se chateia e nunca mais quer correr, ou então demora até certo ponto voltar a correr. Esse negócio aí da meia-maratona é algo muito sério. Eu lembro que teve uma vez, eu não lembro é muito qual ponto,
1: comum. Muito
0: comum, muito comum. Eu comecei a correr os 10 quilômetros, me inscrevi na... Falei, vou para Belo Horizonte, vou visitar a... a matutada lá da minha família, vou correr a meia maratona internacional de Belo Horizonte. Corri. Corri e fiz bem. Depois de três, quatro meses, eu inventei de correr a Corrida pela Cidadania, que, na verdade, era a meia maratona do Ministério Público de Pernambuco. Só teve uma edição dela. Eu... Olha, uma meia maratona, de novo. Mas eu já fiz. Já que eu fiz uma, Opa, né? Não dá para fazer de novo. Que tristeza, velho. A primeira, eu até treinei. Não, e não foi... Na verdade, eu não treinei. Eu corri volumes. É totalmente diferente de treinar. Tem uma periodização. Algo que eu, eu, eu vou ser sincero a vocês. Tirando provas de maratona, as demais eu não faço. Eu não faço. Eu corro, mas, naquela época, eu deveria ter levado a sério respeitar mais o meu corpo na meia-maratona final. A meia-maratona é o dobro mais um quilômetro de dez quilômetros. É? é? é, algo, é não é algo tipo, ah, quem faz dez, cinco, faz 10 Até para quem faz cinco, faz 10, o cara só sofre um bocadinho. Tem muita gente que pula do cinco por 10 e sai todo empenado, porque tem sobrepeso, porque não treinou o volume adequado, aquelas coisas todas aí que professor de educação física pode falar melhor, fisioterapeuta pode falar melhor do que a gente, e a gente já falou, tem um episódio até do fisioterapeuta é, Luiz Carlos, Luiz, Lu, Luiz Soares, aqui conosco, eu acho que é o episódio 12, 12, não lembro, mas se eu acender, 8, 8, a gente falou sobre isso, e vários exemplos, Vários exemplos, mas a gente vacila, velho, não adianta, você, você se a gente abrir o Google e colocar lá como não errar ao correr, ou como correr bem, ou como fazer alguma coisa bem na corrida, a informação vai ter aos montes, informações de atletas, de profissionais, de quem vive na corrida, mas a gente, a gente gosta de fazer besteira, viu? Quem, se você não fizer besteira, você não tem história para contar, eu acho que a verdade é essa.
1: Mas esse lance que tu falou de se inscrever em outras provas, eu também já fiz. Você faz 21, normalmente acontece isso, eu já vi com muitos amigos, é o sentimento da meia-maratona. Você faz uma meia-maratona e se acha invencível. Se eu fiz essa, dá para fazer várias. Aí começa a tentar emendar uma na outra. E aí vem as lesões. Eu sou uma dessas que me machuquei sério porque eu fiz uma com muito treino eu me preparei para ela com a Manu, da M Assessoria, que a gente. E eu não escolhi uma maratona fácil. Eu escolhi a minha, minha primeira meia -maratona a, maratona, a meia maratona de Natal, a ah, que, que, que sai da. passa pelas dunas. Eu esqueci o percurso dela. Meia maratona do sol, desculpa. Eu, eu resolvi começar pela meia maratona do sol. Como é uma prova difícil. Eu criei o sentimento de que nossa, se eu fiz aqui, fiz no tempo e fiz bem e não tive uma lesão eu posso fazer todas. Aí me inscrevi em quatro seguidas e passei seis meses de molho depois disso, porque eu não aguentava pisar no chão. Veio a canelite pelo excesso de esforço. Me inscrevi em trilhas de, de 20 quilômetros, porque agora eu era invencível. Tem esse sentimento que eu já vi muitos amigos meus entrarem nessa onda, que para mim tudo entra na, na categoria correr sem treinar. Participar de um evento sem a devida preparação. E diga um agora, uma coisa do que a gente faz na pré-corrida de errado.
0: Ah, eu, eu ainda continuo não fazendo, porque eu esqueço que tem que fazer isso. Mas a gente sabe que fazer um bom aquecimento é importante. É, e, é chato. E, eu não faço, eu não faço, eu vejo o pessoal fazendo lá, aí o showman fala, vamos começar o aquecimento galera, vamos, 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 aí o pessoal fica lá naquela aeróbica, vai ser a aeróbica do Faustão lá, da ginástica do Faustão, aquelas meninas bem bonitas dançando, eu não faço nada disso, eu fico lá vendo, fico filmando, eu acho que, já, eu, acho que eu tô filmando tanto lá a turma que eu acho que já tô aquecido. Já tá aquecido, já é, tá andando, aí. já tá... E deixa Eita, a vida me levar. Deixa deixa a
1: vida me levar. Me Eu levar descobri que isso é relativo com o tempo. Na, na minha época de luta, eu nunca aqueci, eu sempre fui, já entrei, comecei no ringue, mas eu vi as outras pessoas pulando, você vê alguns, alguns nada, é, do pessoal da natação, Cielo mesmo dá muita tapa nos músculos para aquecer, que é o que ele pode fazer naquele momento, ele bate, na, ele bate nas pernas e nos braços a ponto de ficar vermelho, cada um aquece de uma forma, tem gente que fica dando uns saltinhos, mas eu descobri que isso é, é relativo, tem gente que precisa do aquecimento e tem gente que já começa bem. Tem a maior tipo corredores de elite, como Sandra. Sandra sempre aquece antes de começar a corrida. Cinco minutinhos antes, a gente vê a Ziel correndo. Eu, não, eu realmente não sinto dor. Agora eu sei que eu pego no ritmo depois de um quilômetro. É quando eu fico melhor. Então, se eu, se eu aquecesse, eu começaria melhor, né? Como eu não estou ganhando nada, eu não ligo com isso. Mas para quem quer um grande desempenho, para quem quer ter um pace muito baixo, seria interessante. Faz bem para a musculatura você preparar ela para o esforço que ela vai fazer, para a oxigenação do músculo. Eu também não sou muito adepto. isso iria
0: alongar. Alongar é, Tem o lance, lance de alongar e aquecer, né? Eu, eu não faço nenhum dos dois. Eu não, eu não sou adepto a isso. Oh. A nada. Hoje, é, o que se
1: faz muito é aquecimento dinâmico, muitos professores eles cortaram o alongamento e agora junta tudo, é um alongamento mais dinâmico que vira um aquecimento que é mais compacto, pra, além de ser mais eficiente, segundo algumas pesquisas dizem, é uma forma do aluno não dizer que tá perder muito tempo. Porque tem gente que acha um saco fazer o alongamento, depois o aquecimento, aí juntaram os dois e acaba preparando a musculatura melhor. Infelizmente eu não não fazia os dois, estou tentando fazer, mas eu ainda não tenho um saco. Pô, eu sempre brinco com Aziel que Aziel corre antes de correr. Aziel aquece 3 quilômetros. Para mim, isso é uma corrida já. É uma se corre. Não, se, eu, se eu vou para me aquecer por três quilômetros para correr mais cinco, é oito. Eu não, não saí de casa para cinco. Saí para oito. Aí eu acho muito. Para mim, não rola. Mas tem uma coisa que, que muito corredor faz por causa da ansiedade antes de correr, antes do evento. É não dormir. E aí, é, tem gente que vira mesmo com medo de perder a hora porque as provas de corrida costumam ser muito cedo, né? Elas costumam começar a... O ideal seria que começasse às seis e meia, porque Recife é mais perto do inferno, é muito quente. Então, quanto mais cedo iniciar, melhor. Mas a ansiedade faz com que muita gente não durma e correr com o corpo cansado, sem descansar devidamente, também é péssimo.
0: É, eu sou uma dessas. Pior que é? Eu estou muito mal. Existe até estudos comprovando isso, né? Que dormir pouco, dormir pouco faz mal. Mas a gente acaba dormindo muito mal, independente disso. Independentemente de se tem corrida ou não, a gente dorme muito mal. O brasileiro dorme muito mal. Mas a gente dorme muito mal até pela questão da ansiedade mesmo. Eu vou dormir lá para meia-noite, quatro horas da manhã eu já estou acordado para pegar isso se a prova não for mais cedo do que isso, né? Porque, tipo, maratona das praias, é? A largada é quatro da manhã, ou seja, você vai acordar umas duas e meia. Largadas da Maratona Internacional Maurício Nassau. A largada acontece de 5 da manhã. Tem que acordar cedo. vai ter que dormir. 4h50, não, não foi? Vê. A última. E o sol já tá quente, já tá na, nas costas. Cada um tá com sol nas costas. Ou seja, a gente dorme muito mal. Eu treino, então, nem fala. O pernambucano em si, o nordestino em si, para fazer um longão, tem que acordar muito cedo. longão de. 20 quilômetros, 30 quilômetros, eu não pegar aquele sol das 6 da manhã que já tá chato. Como a gente vai fazer para dormir? É complicado. Eu mesmo não consigo dormir cedo. Tipo, dormir de 9 horas da noite? É, é É impossível dormir esse horário. Por mais que é, eu fale, eu vou dormir. De 10 horas eu tô na cama, mas de, de 10 às 11 eu tô mexendo no celular, eu tô organizando alguma coisa, eu tô separando a roupa. Já tô no quarto, mas não tô apagando. E às vezes eu nem consigo apagar Eu viro para um lado, viro para o outro Viro para um lado, viro para o outro E não durmo, só vou dormir lá para as 11 horas 11 h meia, é complicado
1: É, a questão é o seguinte Somos, somos enquanto seres humanos De rotina Se a gente todo dia, tipo o Meia noite, se brincar, ele responde o WhatsApp Costumeiramente Não é porque é um dia de prova De corrida que a gente vai conseguir dormir cedo A gente é de rotina caso, eu, eu entendo perfeitamente quem estiver ouvindo que tem insônia, porque eu também tenho. Eu, eu costumo ter não ter muito sono e quando eu vou é sempre no mesmo horário. Aí a gente não dorme todo dia de seis da noite. Aí como é que a gente vai conseguir dormir às seis da noite sem um medicamento, porque a maratona das praias começa às quatro da manhã? é complicado, regular o sono é complicado, então a ansiedade o medo de perder o horário porque a maioria do, dos corredores rotineiramente não acordam às, às duas da manhã para ir para uma corrida pouca gente acorda às duas da manhã para trabalhar então ela não estará acordada essa hora de costume, é difícil o ideal é ter uma boa noite de sono ou começar a se preparar antes, eu, curso, eu costumo se vai ter uma prova no domingo eu costumo começar a tentar dormir cedo na sexta. para ficar na sexta, no sábado e no domingo não ser tão cruel. Pelo menos dormir seis horas. É o ideal ah, do ser
0: humano. Eu sou bonzinho nisso? Né? algo... Ah, isso eu aprendi. Tem demais, cara. Se hidratar antes das provas. Se hidratar. Pronto. Ah, aqui... Não, você vai beber três, quatro litros de água no dia da prova? Não sei se você vai conseguir mas eu me hidrato muito bem durante os dias que antecedem a prova. Eu bebo água pra caramba. Isso já é natural que meu. É um
1: erro comum, né? A gente acha que a hidratação ela é no dia da prova. Na verdade, ela começa antes pro seu corpo absorver.
0: É, isso assim aí eu aprendi bastante. Isso aí eu aprendi bastante. Eu... Se tem alguma coisa que eu, que eu aprendi na corrida foi beber água. Não passo sede durante treino, esses treinos que eu faço de casa para o trabalho, que dá uns 15 quilômetros em média, eu não levo uma garrafinha de água. Filho. Não levo. Quando acontece um aperreio nas provas aí, que faz, eu tô sentindo saudade desses aperreios. O mais próximo que eu senti isso foi no dia 24 de janeiro. quando Foi a última prova que a gente participou em 2021. Foi lá na Mata de Jaguarana que a gente correu, correu, correu no meio do mato e realmente dentro do mato não pode ter água. Não pode ter garrafa de água o pessoal jogar. Até porque o público lá, o público que participou não era público de trilha. Era público que estava sedento para corrida independente de onde fosse. Se fosse uma corrida no meio do deserto, na de areia movediça, estava todo mundo lá correndo na areia bovediça. Mas... O mais próximo que eu passei de sede foi a última prova no dia 24 de janeiro. Mas não foi aquela sede tipo, meu Deus do céu, de travar a mente, como acontece com muita gente. Tem gente que se ficar com sede no meio da corrida, quebra de um jeito que acaba a corrida da pessoa. A pessoa não consegue correr 500 metros. E isso eu consegui controlar justamente... O Austin é camelo? Não, o Austin não é camelo. O Austin sente sede. É Costuma, mas é, é questão rotina. de costume. e até mesmo treinamento, um treino. Você tem, você tem que saber, é, saber não. Você tem que se hidratar e a hidratação inicia antes da prova. Você saber assim como dormir, dormir bem. Tem que dormir bem antes das provas. Tem que ter que controlar. Tem que saber o que, o que vestir, que é um dos erros também. A gente vai falar sobre o vestuário. É, é um dos erros também da turma. O meu também já aconteceu bastante. É... Se hidratar é muito relevante. Eu não precisa tomar uma Sim. caixa d'água, levar um garrafão de 20 nas costas com uma mangueirinha e, e ficar chupando lá. Eu não precisa. Você tomando água, aquilo que é recomendável nos, nos outros dias, sexta, sábado, domingo. A prova é domingo. então se hidrate bem no sábado, na sexta e na quinta. Eu acho que já é o suficiente. Na verdade, a gente tem que beber no mínimo dois litros de água por dia, né? Todos os dias.
1: É, faz bem para os rins. Os rins agradecem. Então, se você manter, mantiver a quantidade de água por dia, você vai chegar hidratado na prova. O grande problema é que a gente não costuma beber água. E a grande prova disso é que se você for no seu, na sua lojinha do celular, você vai ver a quantidade de aplicativo para para mandar alerta para a pessoa beber água. Eu sei que tem muita coisa que a gente precisa da tecnologia, mas, inclusive, meu marido usava um aplicativo para
0: lembrar ele de beber água. O meu, o meu smartwatch para correr, eu, ele tem ele tem esse aplicativo nativo de lavar a mão. Agora, ele teve atualização por conta do novo coronavírus, que é de lavar as mãos. Não. Cada um... A cada uma hora e trinta ele tem lá, lave as mãos, aí como eu não vou levantar durante o trabalho, eu passo um álcoolzinho no um gel e tá tudo novo. Mas ele tem lá ele tem lá a sinaletazinha de, além de tomar água, que eu já tomo água pra caramba, eu levanto, dá uma vontade de ir no banheiro, fazer xixi, que é uma tristeza, que eu trabalho no ar-condicionado, Tentado tá no escritório no ar-condicionado, e tem a questão de lavar as mãos, então a tecnologia tá aí para isso. Ajuda bastante nesse sentido. A gente falou do vestuário, né? A lei da, a lei Não, da... eu
1: quero, antes da hidratação, tem uma coisa para eu falar. Já que a gente falou de hidratação, uma das coisas que todo corredor, em algum momento da vida, vai fazer para aqueles que bebem, ingerem bebida alcoólica, é beber antes da corrida. Que a pior ideia que você pode ter na vida é ter uma noite de cachaça na véspera de uma prova. Primeiro, porque a be... ah, não é legal também viver com você. o álcool deixa a pessoa lerda, tira o sono, você vai sair uma droga na corrida, mas se você quiser experimentar, vai em frente. Só que o álcool, a bebida alcoólica, em especial a cerveja, ela desidrata bastante. Você não vai para o banheiro porque você bebeu cerveja porque é mais legal ir no banheiro. Você vai porque seu corpo tá pedindo, tá, aumenta a diurese, você também transpira mais, então você vai chegar na corrida extremamente desidratado. Aí imagina você beber até duas da manhã e a prova começa às seis e você foi ao banheiro constantemente até duas e não dá tempo de você repor toda essa água que você perdeu. Então você vai desidratado. E o resultado não é legal. Além de que, comprovadamente, o, o álcool sai pelos poros juro a vocês que a pessoa não fica com um cheiro legal se ela beber a noite toda, aí eu já senti várias vezes, você sente dá pra adivinhar até a bebida que a pessoa bebeu, se ela passar a noite toda bebendo e for correr, o desempenho é uma droga, você tá fazendo seu músculo correr desidratado, aumenta a chance de lesão, e de vez em quando acontece um, de aparecer um e dizer, poxa bebi, não dá para correr mais não, vou, vou, vim para fazer 10, vou fazer dois. Agora falo da roupa.
0: É, eu... Esse negócio de beber aí não era é minha praia, não, que eu não bebo. <risos> eu nunca passei... Eu nunca sofri nem ressaca, nem ressaca. Eu sou, eu sou um cara prendado. A, a Ainda única vez... Fé. A única vez que eu coloquei álcool na boca foi quando eu achava que um dia seria, que eu fosse padre. Eu vim dentro da igreja e tomava os vinhos lá da hoxa <risos> do padre, achando que era suco. É, tem uns, oh. uma mania meio estranha aí, mas... Era que legal. Anjo. Que menino <risos> anjo.
1: Sem defeito. Mas vestuário,
0: tudo. vestuário, vestuário. Eu já me ferrei muito com camisa de futebol, cara. Tem camisa de Ela futebol... Ela é muito grossa, né? As, Ela é assim, legal, mas é... é muito grossa, né? Essas mais novas, eu acho que funciona ainda. Se bem que tem muito jogador de futebol que utiliza aqueles, aqueles topzinhos, não sei se o topzinho é por conta do... Da tecnologia que os preparadores físicos utilizam para aferir o cardio do, dos atletas, eu já observei muito isso. Mas a verdade, a bem verdade, é que eu não sei como é que aqueles caras dos anos 90 é, utilizavam aquelas camisas da Topper, da Pênalti, da Finta. Que tecido grosso, cara. As camisas que tinha de bonita, tinha de sanguinária. Eu já fiquei, teve uma vez que eu corri assim: corre, com a camisa do do América, do Rio e uma do Cruzeiro bem antiga. Primeira vez eu corri com a do Cruzeiro. Eu sou mineiro, para quem não sabe. Aí eu fui correr com a camisa do Cruzeiro. É, o Cruzeiro tinha sido campeão naquele dia. Eu ia jogar um... Eu não sei. Ou o Cruzeiro foi campeão ou o Cruzeiro ia decidir um título muito importante. Eu fui com a camisa do Cruzeiro dos anos 90, que eu acho que é a mais linda. Inclusive, já tentaram me roubar. Já tentaram e me até roubar até essa camisa. Mesmo, né? Eu me arrependi, mas nunca ocorri corri com camisa de time de futebol. Porque é, essas mais novas, que tem o tecido dry fit talvez tolerem. Mas as camisas mais antigas não façam isso. Camisa de algodão, talvez sim, talvez não. Depende do teu corpinho, se aguenta a, a cacetada. O meu, eu quase fiquei sem peito, quase fiquei aleijado. Quando eu cheguei em casa, os meus Nossa. mamilos estavam ardendo e, e, e o, o esquerdo estava sangrando. Eu disse, caramba, velho, que foi isso? Aí depois eu me toquei. Eu... O tecido da camisa é muito áspero. E eu não sabia que aquele movimento ali era tão sensível de machucar os mamilos do peito. Uhum. Mas aí teve um outro é. treino. Teve um treino que o pessoal de assessoria, quando eu vivia pelo Recife, tinha um treino de assessoria, eu acho que foi o Deco Nonato que fez, aí eu participei com o Álvaro do Corre 10, de correr com camisa vermelha. Eu não achei a camisa. É, por conta do Natal. Por conta ah, do Natal. Aí tinha que correr com camisa vermelha, porque o Papai Noel veste vermelho, né? Depois que foi patrocinado pela Coca-Cola, ele começou a vestir vermelho. Aí... Vermelho. aí... É verdade. Aí... Eu fazer o quê? Eu não achei aquela camisa da Night Run, da etapa fogo. Teve uma etapa... teve uma etapa. Em 2015, 2016, um desses anos aí, teve a etapa fogo e a etapa água da, da Night Run. Em Recife, só teve a etapa fogo. Só teve uma etapa. A gente é meio preterido, né? Se bem que não faz muita falta, não. As etapas da, da Night ah, Run aqui é... no Recife, é meio, meio água e sal. Fica sempre é, a desejar. Eu,
1: eu ia comentar isso. Tá bom uma só. Do jeito que ela acontece, deixa a outra. É, do e, jeito que ela acontece, eu vou tá de inscrever na outra.
0: E quebrar a cara novamente. É. Mas, então, eu não achei essa camisa. A camisa é confortável, a camisa do Night Run. É poliamida, manga longa, aquela uhum. coisa bem confortável, um tecido gostoso. Não tinha. Aí eu olhei a camisa do América do Rio. Linda, vermelha, com aquele escudo tradicional do América do Rio. Aí eu disse, assim, vou com ela. E caí no mesmo erro. Perdi novamente. Dessa vez foram os dois peitos, porque a camisa era dos anos 80 da minha coleção. Eu quase fico aleijado dos peitos. É assim, isso é só um exemplo, né? Tem calça também que você vai ter a costura, tem calça que é muito apertada, tem gente que não é acostumada com calça de compressão. Eu não uso calça de compressão, porque uma vez eu utilizei calça de compressão, eu fiquei todo assado. E dizem que calça de compressão não é para assar. Comigo que assado.
1: É, então, é porque as, muitas lojas vendem calça apertada como se fosse de compressão. E aí você tem essa... E o tecido, como ele não é de compressão, ele cede. Calça de compressão não cede eu tive isso na prática, eu tive algumas calças que eram apertadas, que me foram vendidas como calça de compressão, e tive a calça da Lupo de compressão de verdade, tive não, ainda tem, porque a bicha dura, né? é um investimento que vale a pena, eu tenho umas três calças de compressão de verdade, que são caras, se, se você chegar com uma calça dizendo que é 50 reais, pode ter certeza que ela, se tem uma leve compressão, talvez te ajude em alguma coisa, quem sabe, todavia, mas uma calça boa mesmo de compressão, ela é cara, mas ela é durável, vale a pena o investimento, aí quando você usa, ela vai alargando enquanto você está correndo, ela vai cedendo, ela não é de compressão. Aí ela acaba... Quando você veste, ela está bem justinha. Aí você acha que ela é perfeita. Na medida que você vai correndo, você desidrata, ela vai folgando e aí vem o um inferno. Aí você começa a sentir sua pele tocando uma na outra e eis que alguns não completam a corrida. Eis que alguns
0: no outro dia não conseguem sentar direito. Né? É complicado. Eu, Eu só passei perrengue desse jeito de roupa tênis, eu já perdi algumas unhas com tênis apertado na verdade tênis apertado eu só perdi quando eu não sabia correr, né, porque eu utilizava tênis de futsal, eu utilizava tênis tênis com a mesma numeração que eu geralmente eu uso com sapato social que é o tênis mais justinho já perdi muita unha, eu acho que perder unha é normal de corredor, uma hora uma ou hora, uma hora, outra você vai perder uma unha mas criar caos no pé, você tem que saber utilizar o tênis de forma adequada. Eu. Depois eu comento eu, da unha. Eu nunca tive problema com meia. Eu vejo o pessoal falando. É, não use meia de algodão, porque a meia de algodão dá calinho, não sei o quê. Olha, eu uso meia de algodão. Eu uso essas meias que você compra aí na. Do Bom Preço, que tá lá aquela coleção de meia colorida, não sei o que, meia social, não sei o que. Só, só não cheguei a usar meia social, mas as meias minhas não tem essas meias de meia de meia corrida. Não... Meia de corrida. Inventaram um negócio de meia de corrida de elastano. É bonitinha, mas é cara, ordinária, viu? Eu só uso meia de. Poliamida. Poliamida também. As meias de corrida
1: mesmo são. Acho que eu mais conheço são pol... meias de poliamida. São excelentes. Não fala mal dela,
0: não. Eu só uso meia de algodão. E é lupo. Eu não... E tudo preta. Já procuro... Eu perdi. Oh. Eu é, uso é pra meia você... preta, porque se eu achar assim, uma meia de uma marca e de outra, é tudo preta, pô. Eu boto no pé e acabou. Se eu vou pra corrida e tô bonito do mesmo jeito.
1: Pior é. que eu já usei esse truque. Muita meia parecida, você usa dois pares diferentes, ninguém
0: percebe, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, Mas, ó. O cara lá do Facebook, não, não o Zuckerberg, ele só usa uma camisa. Então, acho que ele usa uma camisa por quê? Para não pensar muito. A mesma coisa é a meia. Você pega ali, ó, acabou-se. Vai, perde o ônibus por conta do Ameia. meia, perde, perde a largada da corrida por conta do Ameia. meia, não perco, não.
1: Então, quer dizer que o doutor Corrida só usa a camisa do doutor Corrida para não ter que pensar muito na hora de se
0: vestir? Ah, mas doutor Corrida, vou é, outro a ele. Doutor vou corrida é outro nível. Eu vou perguntar a ele. doutor Corrida ele já que tem que... o look... Doutor Corrida já tem o look dele já pronto de semanas. O óculos rosinho, o óculos verde-limão, a meia, a meia de compressão amarela cor de ovo. O cara é, é, uma, é uma lenda.
1: É Ó, deixa eu falar do tênis. Eu, perdi, eu, já, eu não perdi, eu já fiquei com unhas muito feias, principalmente a do dedo mindinho. Aí, uma vez, fui comprar, no meio da pandemia, um tênis Aí eu sempre compro um número a mais, então eu não precisava tanto provar. Eis que eu fui comprar um Nimbus, o, o novo Nimbus, e o vendedor disse, olha, esse teu tênis está apertado para o teu pé. E eu não acreditei muito nele, porque eu disse, mas ele já é um número a mais do que eu uso no meu sapato social. Ele fez, então, às vezes varia isso. Pode ser que você precise de dois números a mais para não perder a unha, para não atrapalhar. E não é que é. Eu, comprei, eu achei estranho eu comprar dois números a mais para o meu sapato e funcionou e é isso que não, faz um tempo já que eu não perco a unha desde que eu comprei esse então às vezes quando a gente perde a unha é possível que o seu tênis apesar de ainda ser um número a mais ele não seja necessariamente o que você precisa as formas mudam de, de marca para marca então talvez você use 39 num sapato social ou numa sapatilha e precise usar 41 no tênis eu até achei estranho isso, mas ficou muito bom. Eu aumentei dois números e ele é perfeito no meu pé. De repente, fica a dica.
0: É, não, eu... Eu não sei. Eu perco as unhas não é, por conta dos treinos realmente. Eu acho que as minhas unhas caem, as minhas unhas são feias por conta da, do volume de treino. Mas... Não. Não sei. Eu, as minhas unhas, se bem que fala de cair, viu? Faz tempo que eu não perco unha. Sim as minhas unhas aí não são aquele trato, tipo, ó, oh, o Austin visita sempre a manicure. Que pele lindo, meu Deus. Deus! Mas as unhas crescem, mas não caem, não. Então, lá, ah, firme e forte. E a gente vai falar agora do que acontece na prova? Eu acho que já dá, né, velho? Eu acho que durante a prova, durante a prova, eu acho eu que mim, o maior né? o maior erro é daqueles que tratam a prova de forma bastante errada e a primeira delas talvez seja de queimar a largada. Tem muita gente ansioso e, e sai da prova para tá aqueles malucos, parece aquelas corridas de cavalo que dá o tiro e pá, aí os cavalos saem correndo lá no... no Desespero, né? Aquele...
1: Desespero.
0: Parece que é todo mundo biratã, é todo mundo pretinho, é todo mundo que bichogue, é, é morfarato, mas parece um bando de Depois, quando chega ali no quilômetro 1, você que começou ali naquela maciota, no quilômetro 2, você tá passando todo mundo. É incrível. Tem uns caras muito malucos que fazem isso. Queimar a largada. Queimar a largada, eu acho que deve ser o erro mais comum... Justamente por falta de conhecimento, empolgação, de ansiosidade, é... não conhecer o próprio corpo e até mesmo os próprios limites. Eu acho que eu já fiz isso também. Eu já fiz muito já isso. Fiz. Várias vezes.
1: É, mas eu no começo eu não conseguia controlar antes de procurar treinamento com um profissional, eu não conseguia. Simplesmente eu começava num ritmo desenfreado, normalmente os primeiros dois quilômetros eram num pace maravilhoso e depois eu chegava porque Deus ajudou. Deus deu um empurrãozinho, um amigo fez, vai amiga, você consegue porque a energia tem ido nos dois primeiros. E aí eu esqueci que faltava mais três ainda. Era uma questão de controle. Eu acho que quase todo mundo que começa na corrida começa assim. Quando você vê muita gente correndo, você começa a tentar acompanhar seu amigo e esquece que é um ritmo individual e vai todo mundo junto e depois... Eita, não deu.
0: É aquela empolgação inicial que é uma maravilha. A gente, a gente sabe muito bem que isso acontece. né? É... Para isso, existe um profissional de educação física, para isso, existe os treinos. Treino, treino regular treino regular, periodização, é, existe tudo isso. existe tudo isso, a gente acaba meio que deixando para lá.
1: O que eu da posso gente... falar como experiência pessoal é que é mais difícil ser constante no treino que começar muito rápido. É, as, algumas pessoas começam uma corrida como se fosse um treino de tiro e esquece que não só tem um quilômetro, não para percorrer não, tem mais quatro ou mais nove, aí você começa três muito bem, agora, o manter seu corpo equilibrado no mesmo pace é, é muito mais difícil eu demorei bastante para aprender então eu acredito que seja involuntário você começar assim você simplesmente vai com toda a energia que tem na felicidade, e, é, estamos largando, e depois é, cansou. para aprender a não cansar e segurar a respiração e fazer o músculo te acompanhar é mais complicado.
0: É. Eu, a sugestão que eu dou para quem não tem treinador, não, não, não acompanha um treino, um treino regular, é que se você se sentir bem, você pode até aumentar a velocidade. Mas desde que você, logo de início, você que é um amador, você que é um, é um principiante, o um iniciante, respeite, respeite o momento, comece devagar e vá aumentando gradativamente, claro, vendo se você está se sentindo bem e evoluir, às vezes a pessoa, a pessoa, a melhor, a melhor coisa nesse momento é a pessoa saber se autoconhecer, e depois o cara vai fazendo o seu jogo até, quem sabe, fazer uma, uma excelente prova, um diminuir o tempo que, que tinha... Se planejar dá ah, eu pretendo fazer 5km em 32 minutos. De repente você fez 5 e 30, legal. Bacana. Você... O importante é você começar evoluindo. E não adianta você começar topando e depois diminuir. Começar o, o primeiro quilômetro a pace de 5, aí depois você aumenta o segundo para 4 e 30, e você terminar com 6, 7. Fazer um quilô, o último quilômetro a 7 minutos, 8 minutos. E olha
1: lá. Eu lembro de como você começou. Assim, eu, eu achava ficando... engraçado
0: que eu via, meu, eu, às vezes eu fico com saudade de ver algumas provas antigas e vou lá no Strava e acabo observando essas questões que a gente está falando aqui agora, que eram as minhas atividades de 2012, 2013, quando eu estava começando a correr. Eu começava estourando, fazendo um pace a 5,30. Na época, a 5 30 era um pace maravilhoso que eu fazia. 5h30, o primeiro quilômetro. No último, eu estava valendo às 6 h 45 Ou seja, alguma coisa eu tava estava fazendo errado, né? E Recife, Recife é plano, pô. Uma hora das Correios começava ali na, largando na Rua da Aurora e dava a voltinha pelo, pelo rio Capibaribe ali. Você da Rua da Aurora, aí pegava Ponte de Moeiro, chegava no Recife Antigo, caía ali no, no Caio Santa Rita, caía no Palácio da República e voltava para a Rua da Aurora. Tem, tirando as pontes ali, não tem nenhuma elevação que diga. Meu Deus, estou subindo um pico do Monte Everest. Não, não tem nada ali. Mas eu fazia muita besteira. E muita gente também faz essas besteiras. É normal. É normal. Mas é um erro. Faz parte do aprendizado. Um parte do aprendizado.
1: Eu acho que o erro da, da força, de sair com muito, muito forte, é o não saber mensurar a distância. É como a gente não sabe o quanto é 5 km até você percorrer 5 km. Você não sabe o quanto é 10 De repente, você começa, quando você começa a percorrer muito 10 km, você percebe que 5 é pouco. Mas essa noção de distância e não vou gastar muito, porque ainda tem 8 km pela frente, só vem com o tempo. Mas se você puder ouvir antes de tentar fazer isso, né? Antes de tentar os 10 é, saindo com uma boiada, não custa nada, né? Se vocês estiverem ouvindo, lembrem disso. Depois dos três primeiros, ainda tem sete para fazer 10, né? Então, fica a dica. Quer ver outra coisa que eu já fiz várias vezes? É testar equipamento de primeira sem nunca ter usado antes correr com braçadeira, com ponchete. Naquela corrida em específico, eu quero correr com a ponchete para levar meu celular para ouvir música, sendo que eu nunca fiz isso antes. Aí você sente o incômodo, correr com, com viseira sem, sem correr. E eu pensei que eu era uma das poucas que faziam isso, até ser fotógrafa de corrida e receber... Eu já terminei uma corrida, que foi o meu recorde, com oito óculos. São oito pessoas que não estavam acostumadas a correr com óculos e jogaram para mim, faz. no final eu pego, está incomodando. Já acabei com cinco, isso é, é sempre assim. A, o Austin não, mas Sandra me dá. Sandra me dá garrafa, me dá óculos, me dá é, é, prendedor, é, alguma coisa que ela usava no pulso, que ela jogava no chão para eu pegar. Tem gente que não consegue, treina sem nada, aí quer fazer uma prova correndo com viseira, porque ficar bonito na foto, incomoda depois de um tempo tudo começa a te incomodar tudo começa a te irritar e tu quer se livrar daquilo e não pode, às vezes tem uma fotógrafa legal como eu que digo joga aqui e depois tu pega, mas quando não tem você fica retado. Eu Já experimentar a mochila de hidratação no dia da prova no dia que tu vai fazer 21 quilômetros tu resolveu usar uma mochila de hidratação com, do... com dois litros de água nas costas para estrear tem umas ideias que a gente tem que <risos> de repente nunca fizesse isso eu fiz com a mochila. Eu treinei, eu testei na
0: prova, pô. Eu já fiz isso com braçadeira naquela época. Ainda é, né, velho? O que não tá caro? Hoje até um quilo de fuba tá caro. Mas... É... <risos> Da época que os GPS, os GPS de Pulsos não eram tão comuns quanto é hoje. Quanto todo mundo hoje, corria com relógio. Todo mundo corria com o
1: celular no braço. É, o celular no bracinho. Ele. E, e, e ele fala, muito um de gente, o Diu, várias pessoas falavam junto na corrida, né?
0: A é, gente passava é, de um quilômetro e o Mike ajudava. Era, um... era uma maravilha. O Adidas My Coach era em inglês. Eu não lembro de. Eu acho que o único que, que falava na época era, era o, em português era o próprio Strava, quem era? Eu não lembro, mas tinha um que falava em português. Mas a maioria era em inglês, todo mundo o ali estava lá. É o, era, Nike o Nike Run,
1: que ele fala Aqui, bem não. específico. Um quilômetro. É, o tempo e o ritmo. Ele sempre. Isso eram vários ao mesmo tempo, quando eu estava correndo aí em Recife. É várias né? pessoas.
0: É mas eu me atrapalhei já com. Nossa, correr com, a, com o celular na mão é, é a coisa mais terrível do mundo. Terrível. Eu, eu até hoje não me... Engraçado que hoje eu consigo correr uma prova todinha com um bastão na mão. Mas é. o celular... Então, claro, porque baixar, o bastão, também. Não, mas o bastão é anatômico. Ele é um, assim, É um negócio... É gostosinho de pegar. Agora o celular é quadrado. Você tem aquela... A, pronto, a câmera, a GoPro, ela é ela é feita até certo ponto para aguentar impacto. Se ela cair ali, o máximo que ela pode acontecer é trincar um pedacinho da tela. Aquela tela da GoPro é temperada. Ei, o, o celular, falou, se verdade, cair... ...causa uma preocupação. Se chover, chover a gente passa. começa a pensar nele. Eu e já perdi vai... o celular. Já é. perdi celular na chuva. Meia maratona de Jaboatão dos Guarapes. Choveu tanto. Foi a primeira prova de 2015. Olha, a chuva só precisou de... Eu acho que foram cinco minutos de chuva, mas aquela chuva forte, que nem teve, teve no Recife no, no, no último final de semana. Poxa, eu perdi o celular. Perdi um Redmi Note 3, na época quando a, a Xiaomi veio para o Brasil, e veio para o Brasil mesmo. É, não é esse negócio tipo, vou comprar na Aliexpress, e torcer para não, não ser taxado. Não. É verdade, quem nunca... Perdi. Existe essa preocupação? Hoje em dia você é mais não sei se hoje é mais vantagem porque o dólar não está ajudando, né, gente? Mas é, no momento é, não é vantagem. Mas assim, é, nas condições reais, perfeitas, é muito mais vantagem você pagar mil reais de um ou quinhentos, oitocentos, depende do que você quiser aí, num GPS de pulso que aguenta a chuva do que perder o seu celular.
1: Pois é, eu perdi um celular com 20 dias de, de comprado, porque por conta da umidade da própria... Da, não choveu diretamente, eu... mas o fato de enrolar ele num plástico e colocar ele numa ponchete acabou criando umidade. Aí eu perdi. E o irônico disso é que depois que eu perdi o celular, três dias depois eu
0: comprei um relógio de raiva. Não era para ter eu comprado? Eu perdi. Na verdade, também é, eu tinha que andar com o celular, mas eu acabei... Mas o celular também já estava tão pobrezinho, coitado. Eu, fui, eu caí naquela onda de comprar o é, né? um celular do Neymar. O Quantum Gol Lembra aquela marca da Quantum que a Nossa. fábrica era lá em Curitiba? Estava num hype danado. Na época, justamente, da época que a me entrou no Brasil. Inventaram esse celular Quantum. Eu perdi, eu perdi três celulares num ano, pô. Eu tinha que de música no Fantástico, eu perdi esse, esse Redmi Note 3 depois, lá pro final do ano, eu, eu fui assaltado, perdi um Moto X na porta de casa perdi o um Moto X e depois eu comprei esse quanto. não, vou confiar na indústria nacional, é um celular legal, bonito vistoso, a propaganda tava sensacional, e, o, e tinha uma coisa que eu achava muito legal dele, que o Android, o Android era puro ou seja, não tinha aquelas customizações que a Motorola faz, a Samsung faz. Ah, era um Android puro. propaganda chata que abre do nada. É. Era um Android puro. Raiz mesmo. Sem customização. Mas o celular era meio... Tipo... Ele era leve, tudinho tal. A câmera... Puro demais. Mas é, não aguentou uma odisseia de corrida-aventura. E olha que ele tava todo envelopado. Tava todo envelopado. Mas o calor do mangue ali no... no em Goiânia, não sei, velho. O celular foi pro espaço. Aí, não valeu a pena levar... Pô, eu fui levar o celular para Curitiba, pô. E não tinha peça para reposição. Perdi o celular. Ou seja... É a parte pronto... legal de comprar celular exclusivo. Só
1: você tem, não tem assistência técnica na sua cidade. Não quero por causa disso. É...
0: Eu, hoje eu, tô, eu sou eu só compro essas coisas aí, Samsung, Motorola, que eu sei que se quebrar. Um, um dos motivos de eu ter optado pela Polar foi isso, porque, por exemplo, Garmin hoje não tem assistência. É, Garmin não então, então, nem existe mais. Sunto não tem, não tem. Sunto, por exemplo, que é, é a Ferrari aí dos, dos GPS esportivo, não tem. O Xiaomi é, era barato, né, gente? então ela tá caro. Mas, é, é, o Xiaomi, se quebrar, joga no lixo. Não tem suporte, não tem suporte nem na China, se bobear. Então, cuidado, cuidado com esse negócio de usar celular aí, celular na corrida, porque pode dar vacilo. Eu acho que é uma bronca.
1: Desnecessário, na verdade, porque o relógio não é tão caro, eles duram bastante. Eu tenho um Garmin, acho que vai fazer quatro anos já. Ele deu umas falhadas assim, mas voltou, sempre, tá, sempre voltou a funcionar, ele já é bem desatualizado por sinal meu, mas a Garmin é uma marca excelente e ela vende acessórios em todos os lugares, no mercado livre você encontra as pulseirinhas e tudo, a Polar também é uma marca muito popular, vale mais a pena assim, ter um, um relógio específico, já que a ânsia é muito grande com marcar a prova. Todo mundo quer marcar o percurso, marcar o pace, ver o desenvolvimento. E os relógios, eles sincronizam com o aplicativo do celular. Então, quando terminar a prova, você junta, a maioria deles, pelo menos, quando você juntar pertinho o seu celular do relógio, ele vai passar via, via Bluetooth. No caso do meu, eu coloco no computador e sincroniza no aplicativo. Então, não precisa andar com os dois. Né? Não é muito legal. E todo mundo que todo mundo fala, mas eu nunca vi muito problema nisso, é estrear tênis em prova. Agora, como eu não faço uma quilometragem, eu não vou, eu não vou estrear um tênis na maratona, na maratona e na meia-maratona eu escolho os meus tênis mais confortáveis, que eu me sinta bem. Mas estrear tênis na prova também, quando ele vem durinho, você não tem nem a marquinha do seu dedo, e você vai percorrer 21 quilômetros com ele, também não é legal. É, eu
0: já passei por dois momentos assim. Eu já passei por um tênis velho, tá até gravado nisso, né? Desafio das Serras de Itapa tá Bananeiras. Que chegou com um pedaço na mão e um no pé. É, eu passei por isso. Eu já passei. Um tênis que eu quase não usava, estava lá guardado, eu julguei que tá tão limpinho. É, mas aí jogar. é regra de vida, eu acho. Isso aí, independente de ser corredor, tu tem que saber
1: que se um sapato fica muito tempo na sapateira, a cola seca, ele vai descolar. Isso aí é da vida, não tem relação com ser, não interessa o esporte. Isso vai acontecer com sapato social, com sapatilha, com sandália, com qualquer coisa.
0: Isso aí é, foi, se
1: é... chama burrice extrema. Não...
0: Foi então, é, um episódio, num episódio, um episódio aqui, maravilha. Mas foi. É, mas isso aí é muito, é, mas é, é, tá, tá bom, tá bom. Mas eu já aconteceu comigo com um, um tênis muito bom. Que foi o. Que foi o Nimbus. Veja, o Nimbus, que é. É, é confortável, 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 confortável. Não confortável, fale mal do Nimbus, eu amo muito essa linha. Não, eu também gosto dele. Ele é confortável. Se, se ele fosse um pouquinho mais barato, eu só comprava Nimbus. Só que eu não... Vale eu não
1: dou...
0: Ah, não, mas até porque ele é muito pesado. Eu não, não curto muito tênis, muito pesado, não. Mas ele, para trabalhar, é uma delícia. Poxa, eu, eu ficaria... É uma maravilha. Mas para correr, 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 eu não gosto muito, não, porque é pesado. Mas ele é bom. Mas comigo, ele deu... Ele, deu, ele me incomodou bastante. Porque... Eu estava acostumado com uma forma de tênis que geralmente eu utilizava ou Olympus ou Skechers e assim não vou vou usar o, o Nimbus. Não sei como é que eu consigo gastar 500 para um tênis. Gastei 500 para um tênis. Eu
1: gasto. Eu gastei
0: 500 <risos> para ah, um tênis, rapaz. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça nesse dia. Mas ah, isso comprei. não é uma coisa que a gente faz por semana. A gente faz em um ano, em dois anos. É, alguém botou na minha cabeça que eu tinha que ter um Nimbus lá no trabalho. Eu, eu vi lá, chegou no e-mail, eu disse, caramba, esse tênis é oitocentos Estou economizando trezentos Vou comprar. Aí eu comprei. Era aí, só que, tipo, eu testei ali na. Em uma corrida muito boa. Eu, eu, julgo, eu julgo que talvez tenha sido a Corrida das Pontes. A Corrida das Pontes. E me incomodou bastante, no início. Mas é porque ele estava bem fechadinho. Bem fechadinho mesmo, bem compacto. Ele não tinha cedido a forma. Não sei. Você acredita, é o eu...
1: lance de comprar, talvez, dois
0: números a mais. Não, ele estava... Tênis, meu pé é 42. Mas tênis para a corrida eu só de 43. Mesmo assim, ele... o dedo Mindinho foi mais o dedo do Mindinho. Dois dedos mindinhos. Ficaram muito apertados. Doeu durante a corrida. E, tanto que eu cheguei na hora de terminar a corrida, eu tirei o tênis. Tirei o tênis e fiquei descalço. Aí eu botei aqui amarrado, parecia o Ronaldinho o Ronaldinho na Copa de 98 com o tênis amarrado. O Ronaldinho ficou com a chuteira. Aqui assim, mostrando lá a Nike. Eu não, eu fiquei com... O, o tênis aqui no pescoço, porque tava doendo só o cara no pé. E Aí... não
1: ia perder 500 reais assim.
0: Então, Foi não, a melhor forma pendurar no, no pescoço. eu vou forma pendurar no pescoço e mostrar eu tenho nimbos. Aqui. Ah, mas... aqui, cara, mais... Mas nunca mais eu comprei outros nimbos, não. Mas é mais por conta que eu sou pirangueiro mesmo. Né? Porque é pau no tênis, eu não dou, não.
1: Eu acho que também comprar o tênis certo é uma das coisas que a gente... Para correr a gente deveria pensar como um pré-requisito. Mas quanto
0: é o tênis certo se você compra tudo na internet, feito Aí eu? eu aí, eu aí aquela loja aquela uma política, vez. é aquela eu política fui. de você for na loja, ficar calçando, ah moça, eu vou ali já volto, essas coisas assim eu não faço. Ou você pode comprar o primeiro, você
1: pode comprar o primeiro na loja. Por, o meu primeiro Nimbus foi na loja, o meu primeiro Ultra que e Adidas Ultra Boost, também gostam muito desse tênis. Ele não é compatível com o clima de Pernambuco, mas eu gosto bastante. Como aqui chove sem motivo nenhum e o Ultra Boost é todo revestido em tecido, e ele parece que você está pisando num, num prato de papa depois que, você, depois que ele molha, você fica com a sensação que está correndo numa poça de água. aí não, Ele não é compatível com o recife, mas é um dos tênis que eu mais gosto. A questão é que você, o primeiro, primeiro você tem que escolher na loja, depois que você escolhe na loja, aí você pode comprar online, já que você já conhece o produto, aí você fica acompanhando as promoções, mas é importante pisar, sentir. Eu, na verdade, escolhi o Nimbus ao acaso, nem era ele que eu queria, eu gostava de Nike, mas aí o vendedor me deu uma grande explicação, muito bem preparado, sobre o porquê o Nike não era legal para mim e porque eu estava perdendo minha unha e o Nimbus tem mais espaço na parte da frente. Ele é mais anatômico para o meu pé. Não, não vou falar, eu tenho três e eu estou no 23 agora. Eu acho que a linha já está no 24. Quando ele chegar num preço agradável, eu compro. Por enquanto, eu só espero promoções. Mas testar tênis em prova também não é legal. Testar, testar carbo gel eu já fiz isso, quase que dá errado, testar, você nunca tomou carbogel, alguém te oferece e faz, olha, vai te dar energia, aí você vai prova, e de repente eu senti meu corpo se remexendo por dentro, eu senti meu estômago trabalhando, meu intestino trabalhando de uma forma diferente, quase que dá errado, mas eu terminei a prova, mas tomar um, eu tomei carbogel em jejum, eu estava praticamente em jejum, porque eu já estava em quase uma hora de prova, e já fazia duas horas que eu tinha saído
0: de casa Ele ficou trabalhando no vazio Foi muito estranho Ah, eu não tenho essa Mania não de ficar tomando não Eu acho que eu só tomo O que a prova oferece Se a prova me oferecer um picolé Como já teve lá na na Moura de Nassau Teve uma edição na Moro de Nassau, Que tinha um carrinho de picolé no meio do percurso da diamante Sim, é aquele corrinho Foi muito Aquilo... bom Eu pego Eu, não ver, não. eu pego Aí eu é tudo, Mas assim, Carbogel. Carbogel eu não tomo. Já tá me oferecendo no meio da prova, já veio o Já veio, kit, já, já veio kit também Carbogel. Eu não como, velho, aquilo ali. Eu não, não acho eu legal. Eu acho não.
1: legal. Mas o lance é o seguinte: cada um deles, cada marca, tem substâncias diferentes, composições diferentes. Então, eu testo antes. Tudo que eu for tomar, eu testo antes. Principalmente porque o corredor, ele adora ser sábio. Aí, quando você vai fazer uma maratona, por exemplo, as pessoas começam a te oferecer diversos truques no meio do caminho. E a tendência, como você quer muito é, finalizar a prova bem, é aceitar. Tem gente que toma ibuprofeno no meio da prova. Mas, dependendo do seu nível de hidratação, a, o anti-inflamatório, dependendo da, das gramas que ele tiver, ele vai te fazer muito mal ao invés de bem. Tem gente que tem truque de tomar BCA a cada tantos quilômetros para garantir um melhor rendimento muscular, para evitar lesão e não sentir dor. É, tem muita gente que não acredita muito nisso. Mas o fato é que a pessoa que está passando por tudo e te oferece, ó, tem esse carbojó aqui que é muito legal. Talvez você tenha alergia a um deles. Talvez tenha componentes ali muito, muito pesados em relação à sua dieta. Você acaba vomitando, passando mal. E tudo que você não quer no meio de uma prova é uma diarreia. Quando você não tem banheiro, né? Então, experimentar certas coisinhas assim. Se você nunca fez, o que eu recomendo é nunca não tentar. Se você não toma Coca-Cola, eu tomo Coca-Cola no meio da prova. Mas eu fui oferecer para uma pessoa e não ficou legal o intestino dela. Não, ela perdeu a prova toda. Porque eu tomo, eu estou acostumada a fazer isso: a tomar coca, a tomar suco, eu tomo qualquer coisa a comer no meio da prova. Eu não tenho problema com isso, mas dependendo da dieta que você fizer, tem. Se você não ingere gordura na sua dieta naturalmente e você entrar no McDonald's de hoje, você vai passar mal. Você vai ter diarreia. Então, por que vocês acham que isso não vai acontecer no meio da prova? Aí acha que tudo que oferecer tá bom. Não rola.
0: É. É complicado. E tem nego também outra coisa que a gente esquece é correr com dupla eu já corri com isso, eu já falei isso várias vezes. Eu já me lasquei na Maratona. foto? Já me. Não, qual? Qual,
1: qual é que você tem foto? Dá nas... Eu tenho uma foto, eu tô sofrendo na Nassau, porque tu tá com uma cara tão feia. Em uma Nassau. Não é a que eu fiz, faz muito tempo. Tu tá com Deve a cara, sido... tá com a joelheira na prova. Hum,
0: não sei. Eu sei que eu me lasquei bonito, foi na Maratona das Praias. Porque. Eu cheguei no quilômetro 20... Não era nem 21, gente. Era 20. Eu estava sentindo o joelho.
1: Eu nunca Aí... entendi o sentimento de correr com dor. Pode explicar. Eu nunca
0: entendi o que faz uma pessoa terminar uma prova com tanta dor. É porque você ouve tantas pessoas falar de superação, faca na caveira e blá, 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 e você acaba ouvindo isso, ouvindo isso, ouvindo isso e, fala, e, você, e acaba pensando... Chegou o meu dia de ser faca na capira. Yeah. Chegou o meu dia de ser superação. Aí se lasca, velho. Eu, honestamente... Nem, honestamente, nem. quando eu me machuquei, seriamente... Ah, você já correu machucada também. de vale falar com isso que você já correu. É... Rapaz,
1: já, já. Mas não do jeito que vocês que querem a superação fazem. Você eu ele eu, eu paro. Eu sempre fiz assim. Eu já ouvi muita gente no meio da prova, inclusive quando no, na época que eu fiz quatro meia maratona seguida e chegou um momento que a minha canela doía tanto que eu não aguentava andar direito. Aí eu participei das provas que eu estava inscrita. Aí eu corria, trotava, caminhava e vem aquele discurso do desconhecido totalmente desconhecido ser humano que faz, você tem que se superar você consegue e uma vez eu estava tão irritado eu ó, oh, quem pagou a inscrição fui eu, vai ser assim que eu vou terminar a prova e pronto falta pouco campeão é, vamos eu não eu nunca tive problema em desistir, sinceramente desde, eu, eu não sei se isso vem de mim mesmo Mas desde que eu fazia dois, Eu olho o machucado, olho a lesão Olho para frente e digo, não dá para mim Eu já, já eu acho que eu já perdi umas quatro lutas Que eu mesma bati no tatame e disse, não dá O machucado é o suficiente daqui para mim Porque eu penso muito no depois O que isso vai me custar eu me arrependi muito quando eu me inscrevi em quatro e meia maratona e nunca vou esquecer disso, porque me custou seis meses Quase dez quilos engordando porque eu não podia treinar E o que eu sofri com a, o fato de ficar em casa foi muito pior Do que se eu tivesse simplesmente dito, não, não dá para mim não Eu aprendi há muito tempo isso, que não dá O machucado é ruim, a dor é grande, não vale a pena
0: é, eu já passei por isso, eu já passei por isso, e eu passei da melhor forma possível, fui lesionando na, mar, na maratona das Praias, concluí, concluí muito mal, concluí a prova, eu, eu julgava, até estava treinado bem, eu achava que estava treinado bem, vê que incrível, é, porque eu fiz muito volume, volume e não fortaleci, já começa errado por aí. É outro problema. É outro problema. Você correr e não fortalecer. Aí veio a cereja do bolo. Correr e correr com dor. Porque você não fortaleceu. A minha dor só surgiu no meio da prova, no dia da prova. ver que azar. Justamente porque eu não fortaleci de forma adequada. E não dá para desistir, não? É, mas aquele momento você fala, você pensa, eu pelo menos pensei. Cacete, eu já tava até desistindo, a verdade é essa, toda vez eu falo isso, eu já tava desistindo, eu sentei, baixei a cabeça, a turma passava por mim, falava, nessa época eu já fumava. foi 2017 ou 2018 essa prova, é, já, já registrava as provas no canal, e o pessoal falava, só que aí passou um danado, que foi o coronel da Corja, que correu 20 maratonas em 20 dias, e numa das passagens dele, ele disse que correu a uma das dessas 20 maratões, 20 dias, que ele saiu da de Petrolina e chegou em Recife. Ele saiu de Petrolina, chegou em Recife, todo dia corria uma maratona, à tarde ele fazia palestras, e à noite ele dormia e comia feito um bicho. Para correr de manhã, novamente. Teve uma passagem que ele falou lá no Instagram dele, Coronel falou que sentiu o calcanhar e correu com o calcanhar machucado. Eu digo, poxa, para que eu vi esse, esse coronel, meu Deus do céu? Eu digo, se ele correu umas 20 maratonas e pelo menos umas 10 sentindo um calcanhar, porque eu não vou conseguir correr mais 20 com o joelho arrebentado? Ah, claro. Eu corri... É claro, óbvio. É, eu, eu, fui me com, eu fui me comparar com um cara que Treinou, treinou o suficiente para correr 20 maratonas em 20 dias. E eu não estava com condições nenhuma para correr meia maratona. Veja, eu já estava ali quase completando uma meia maratona, faltava outra. E eu já estava com o joelho estourado. Enfim, corri com dor, terminei muito, muito mal. Fiz uma prova com quase 6 horas para quem queria terminar com 4h20, 4h30 nossa, e, que diferença é, porque quando você chega ali naquela parte da, do Paiva, para quem não conhece a reserva do Paiva, é em zig-zag zig zague zig -zag eterno, são uns 6km mais demorados, e depois quando você diz graças a Deus, passei da danada do, do danado do Paiva tem duas ladeiras filha da mãe para chegar no final da prova é ladeira mesmo, porque é a ladeira, você sobe, tem outra ladeira. Quando você sobe, pensa que terminou, você vai subir de novo, para depois descer. E a descida dói ainda mais quando você está com o joelho arrebentado. Pois é. Hum. Valeu a pena? Valeu a pena, né? Não, não valeu. Não valeu. Por isso que eu falo. Eu, eu acho que, faço, que nem como hoje, hoje que só negativo,
1: sofá. Negativo, nem não que diferença
0: vale. negativa, vale, porque eu não estava correndo nem sequer. 5 km. Eu estava inscrito nas outras provas que eu já estava inscrito, que o pessoal me convidava para fazer a cobertura. Eu estava inscrito em provas de 5 km. Deixei a Cicorre de lado. Deixei a corre de lado nesse ano. O pessoal até falou, o Washington desistiu da Cicorre, o Washington está Nutella, não. O que estava lesionado. Eu não via, achava que não valia a pena correr 4 km da Cicorre. Eu não estava acontecendo nem 5 direito. E as provas da Cicorre, tipo era Parque da Jaqueira. Você não corria dentro do Parque da Jaqueira. Você corria naquelas ruas de terra, de poço de panela, cheia de irregularidades, aquelas coisas. É, os percursos que correm são muito casca grossa. Várzea. Oh. Ou você corre cinco ou você corre 12. E o cinco da várzea é tão puxado. Talvez 14 12, Talvez 14, dependendo da boa vontade do pessoal do corre. É. é sofrido, velho. Então, eu, eu praticamente preteri a, a Cicorre, porque por mais que eu corresse só a, meia, a metade da prova de 4km, os percursos eram muito chatos. E o joelho estava lascado, velho. Assim, só voltei ao normal depois que eu fui para fortalecimento, fui para a fisioterapia. Foram seis meses de muito sofrimento. E frustração. É, é o que é pior. Sabendo
1: não... que está machucado, Ainda se cobra um resultado que não vai vir.
0: Legal, Não vai vir. E você engorda também. Veja, você não está correndo, você não está fazendo as coisas direito, você frustra, você para de correr para melhorar, você acha aquele negócio, você para de correr, fica em casa, enche a cara de anti-inflamatório, engorda, volta a correr e sente a mesma dor. Depois de um mês, você fala, eu não vou voltar a correr mais nunca. Fica isso na cabeça, não vale a pena correr com dor, não vale a pena correr lesionado, e não vale a pena... É, essas várias coisas que a gente falou aqui, porque a gente já passou em mais de uma hora de episódio, meu velho. Tá brincando? É? Sabe... Sempre que eu falar aqui, tem muita merda que a gente fez, viu? É verdade. Mas sabe o que eu acho
1: engraçado? Só para com... abrir um parênteses. Na corrida, se você desistir por causa da lesão, ninguém tá vendo. E ainda assim você tem um problema com isso. Se você parar em casa ele disser não vou hoje, porque você porque eu não tô... estou sentindo muita dor, ninguém vai saber, diz que o carro quebrou, diz que furou um pneu, não consegui chegar. Você tem milhões de desculpas para dar e... e se recuperar ou que tá com dor mesmo, porque eu acho super nobre você reconhecer suas limitações, mas o corredor não faz. é uma informação que é só dele para ele, que a cobrança é dele para ele não faz. Eu acho, ó, eu, eu acho que se foi um motivo de humilhação por correr sem dor, eu, quando eu desistia de uma luta, antigamente, agora é mais suave isso, você te, quando você desist, desistia no Taekwondo, você tinha que se ajoelhar no chão e fazer reverência para o mestre, para dizer que você não quer mais, que você está pedindo, está dando um nocaute para outra pessoa, na frente de todo mundo. Eu acho isso muito mais humilhante do que você estar tá em casa e dizer não, hoje eu vou botar um gelo hoje eu não vou treinar porque tá doendo, mas é só para você, mas o corredor ainda tem um problema de aceitar que tá, tá lesionado, o Austin é um exemplo de centenas que eu conheço, até Dona Neuma, minha amiga Dona Neuma, fã do podcast, já correu com o joelho machucado, insistindo e indo, não, mas eu tenho que ir para me mexer, oh mania minha gente, não precisa, só quem conta suas medalhas, olha, na verdade, só quem faz reverência ao seu porta-medalha é você. E se numa casa tiver cinco pessoas, pode ver que as outras quatro não estão nem aí com suas medalhas. Ela, pelo contrário, elas se irritam quando o ventilador bate e bate uma na outra de noite. Então faz barulho. Então, só você que se importa com isso.
0: É complicado, mas a gente está aí, né? A gente está aí. A gente está aí para fazer essas besteiras para. Criar um episódio do podcast. É verdade.
1: <risos> e só faltou uma dica, assim. É, Para quem for fazer longão, uma coisinha que todo mundo esquece: que tem um amiguinho chamado Vasilina. Procurem saber. Como um corredor pode usar vaselina para evitar a assadura? Todo mundo já achou... A gente acha até estranho quando chega antes de uma corrida, e está todo mundo colocando a mão dentro da calça para passar vaselina e diz, não, eu não vou fazer isso, não. Mas faz toda a diferença. Não ignore a vaselina, não, que ela tem muito a lhe oferecer, viu?
0: É, meu velho. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast para Corrida, né, Alexandre? E você já sabe, a gente está disponível em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android e iOS. Também lá no site www.pernambucorunning.com.br se você bobear até na Rádio Hora, sua avó, meu amigo. A gente está disponível toda semana, sempre com um episódio novo. E, claro, semana que vem é mais um episódio ao vivo, né, Lidiane?
1: É, semana que vem tem novidades.
0: Estamos maquinando aí nas ideias por aqui. É, enquanto a gente está maquinando as ideias aí, tem mais outros 54 episódios para você ouvir. E se atualizar, porque não? Afinal, a... o que a gente está dizendo aqui é muita temporal. A gente vai ouvir daqui a 10 anos e vai ver que tem muita gente fazendo besteira ainda na corrida, Fazendo as dia. mesmas coisas. É, é? A verdade, é
1: essa. <risos> aprendam com os nossos erros. Aprendam com nossos erros. Escutem, podem rir da cara da, cara da gente, mas aprendam com eles.
0: É isso, é, isso é quase uma canção do Ira vivendo e não aprendendo, eis, o homem assim sou eu. É, a gente vai encerrando. Nossa!
1: Ser...
0: Nossa! Vai... Tá brincando? A gente vai encerrando aqui mais um episódio do Podcast Papo Corrida. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau.